0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第34章。被吓破胆的朱温。上回说到，李克用占了昭义的行明、祠三州，把朱温吓得直打哆嗦呀。那行明、祠三州具体在什么地方呢？我们来看一看地图。行州今河北邢台，明州今河北永年县，慈州今河北慈县。这三个地方的位置啊，在河北的最南端。其中磁州还和河南接壤，从这里率兵南下，可以长驱直入，直接攻打朱温的老巢汴州。可以说，李克用占领了昭义，意味着从北面打开了进攻朱温的一道门户。朱温被惊出一身冷汗。在这里啊，我们先简单了解下李克用攻打昭义的过程。话说，昭义节度使孟方立很憋屈啊。他本来控制着泽、潞、行洺、磁五州，而办公地点呢，起初是在潞州。而孟方立同志感觉潞州民风彪悍，军队难治，所以把自己的治所搬到了自己的老家行州。这样一来，泽、路二州的军民不乐意了。心想你这么不待见我们，那我们还跟着你做什么呢？当时正好李克用刚刚入主晋阳、泽路二州，顺势就归附了李克用了。孟方立这个节度使瞬间失去了两周的地盘，心里不是滋味但好歹手里还攥着三周呢，这也不错，那就将就好好过日子吧。没想到啊，李克用却不放过他。挥军东出太行，要把剩下的三州也收过去。孟方丽脾气再好，也要憋出火气来了呀。但他还不想跟李克用打，他对自己北边的魏博节度使罗弘信说：“罗子呀，你不是刚刚归附了朱温吗？李克用和朱温是死对头，老李来打我的时候，你可要帮忙呀。”罗弘信回复说。放心吧，老孟，咱俩谁跟谁呀、啊？他李克用只要敢来打你兄弟，我第一个跟他过不去！哼，定要让他见识见识我魏博牙军的厉害！孟方丽被感动的泪流满面呢，握着罗红信的手说：“好兄弟呀、啊，好兄弟！”结果啊，李克用果真来打孟方丽了。老李就对罗红信说：“嘿，我要去打赵毅了，你小子老实一点啊！”可别多事儿！罗洪信屁颠儿屁颠儿的上前说：“哎呀，大王您这话就见外了。我早就看招义的孟方丽不顺眼了。您打他那是替天行道啊，我叫好还来不及呢，怎么会多事儿呢？哎，祝您打得尽兴，尽兴哈！”结果啊，这罗洪信转头就把孟方丽给卖了。李克用的黑压军由李存孝、安金俊两员大将率领，向孟方丽地盘猛扑过去。孟方丽大惊失色呀！哎呀呀，该来的还是来了！黑压军太能打了，我一个人应付不来呀！骡子，骡子，你赶快过来救救我吧！罗弘信说：“叫谁骡子呢？我跟你很熟吗？”哎呀，不好意思，洪信兄，罗大人，你行行好，来救救我吧！哼哼，不好意思，我没时间。这一个回答把孟方丽气得血气上涌啊，把罗洪信祖宗十八代数落了一遍，然后抱着死猪不怕开水烫的心情起兵迎敌了。迎敌之后，大败亏输。孟方丽手下大将石元佐被安金俊擒获，安金俊把刀架在对方脖子上，问：“嗯、啊，如何才能攻下行州啊？”石元佐说：“行州城池坚固，守备森严，根本强攻不下来呀、啊。应该先去攻打磁州，孟方丽肯定会率兵来救，那时候就可以打败他了。”《孙子兵法》有云呢、啊。知己知彼，方能百战不殆。而知孟方立者，石原佐也。安金俊听从了石原佐的建议，率兵攻打磁州，而孟方立果然率兵来救，进兵半路妖击，大败之。孟方立逃回邢州，进兵四面合围，围住邢州城，猛攻。这样一来，孟方立再也不敢出城应战了呀。但城中粮食有限呢、啊。坐吃山空也不是办法，于是军心浮动，一眼看就要生乱了。这一夜啊，孟芳丽到城墙上去巡视，现场指挥军将布防，但是上至将校，下至士卒都不再听从他的号令了。孟芳丽大惊失色，这他妈是军队哗变的前奏啊！慌忙逃回府中。而身在府中的孟方立也是焦虑难安，心想这城池是保不住了呀，军队眼看着又要造反，与其让他们杀了我开城投降，还不如我自己死了呢，好歹能落个痛快呀。于是乎，当天夜里，朝义节度使孟方立在家中服毒自尽。军将们一看，哇塞，老大被吓死了。那就再立一个老大吧。于是乎，推举孟方立的弟弟孟谦为新的昭义节度使。孟谦随即派人向汴州的朱温求救。朱温接到求救信之后啊，还是十分重视的，因为昭义是汴州北边的门户啊，如果昭义有失，汴州危矣。而当时朱温的主力正在东线对付石浦。招义也不能不救，所以他立即派了自己的援兵北上了，然后遇到了一个很悲伤的结局。路被人堵住了，堵路的人就是罗鸿信。罗鸿信说：“此路不通，烦请绕行。绕”绕绕到哪里去啊？嗨，这不是我考虑的范围了就。就看到没，原来罗鸿信是跟李克用穿一条裤子的。这就没办法了呀，无路可走啊，那就只能从小路过去了。但小路容不下太多人，最后朱温只派了个名叫王虔玉的手下，率领三百名骑兵前去营救孟谦。孟谦一看，哇，怎么只来了三百人呢？难道是我自己眼花了吗？哎，擦擦眼睛再看，嘿，还是那三百人。孟谦心里打鼓啊。握住王前玉的手问：“兵呢？”王前玉说：“嗨，大军还在后面呢。”孟谦笑了：“原来这三百兵是先头部队呀！原来如此，原来如此！哎呀，这样我就放心了。”随后啊，孟谦置办酒席款待王前玉。但是转眼几天过去了，那些所谓在后面的大军一直不见踪影，孟谦再次起疑。问王前玉，而王前玉只是说让孟谦不要慌张，大军还在路上，马上就要到了。嘿，这就像欠钱的人一直拖延不还，债主一直在催问，对方却一直推脱说快了，快了。其实这个“快乐的意思啊，就是没钱，而汴州的朱温也没有后续的大军再派过来。我们说对付欠债不还的人还要走法律程序，但对付王前玉就不用这么麻烦了。孟谦把王前玉一刀两断，随后出城投降。至此啊，行名词三州归晋。在这里啊，我们要插一句：对于朱温来说啊，王前玉是个忠臣，更是一个死士啊。他的任务就是延缓李克用攻下昭义的时间。为朱温组织布防提供条件，但是李克用的黑压军推进速度太快了，转眼间朝义已经沦陷，而朱温所在的汴州仍然没有等来自己的主力回归。朱温感觉自己遭遇了起兵以来最大的危机，他站在汴州城头，遥望北方，祈求李克用不要来，不要来，千万不要来呀！然后，李克用就真的没有来。他一脚踹开了朱温家的北大门，大喊一声：“朱温，老子揍你来了！”然后掉头就走掉了，只留下惴惴不安的朱温在风中凌乱啊，凌乱。<笑>我们说李克用不是做梦都想揍朱温吗？现在这么一个绝佳的机会就摆在面前，他怎么不好好把握住呢？原因很简单，因为北面还有一个更让李克用心心念念的敌人等着他去揍呢。而这个人呢，就是贺连铎，他在云州。李克用不是不想打朱温呢，而是不能。此时的朱温的汴州城固然是守备空虚啊，但李克用的情况也好不到哪里去。此时的李克用可以说是四面环敌啊！他的北面有云州的赫连铎，再往北啊是契丹，东北是幽州的李匡威，东面是镇州的王荣，魏博的罗弘信，西边还是众多的少数民族。而这些少数民族啊，在李克用强大的时候十分老实，一旦李克用示弱，就会立马群起而攻之啊！这一个啊，我们可以联想一下。狼群的生存法则，而南面呢，还有一个不让人省心的朱温。李克用要对四邻保持威慑力，所以他的大军不能离开晋阳太远，战线不能太长。更重要的是啊，他不能陷入苦战，否则将会满盘皆输。我们说李克用在攻下邢名磁三周之后啊，肯定有过自己的考量，他也许会这样想。我如果这时候进攻朱温，肯定能够攻下他的汴州城。但是，攻下汴州以后呢？我能守得住吗？晋阳离汴州这么远，战线拉得这么长，我的后方还会安全吗？我老李的根基在晋阳啊，如果得了汴州而失了根基，怕是得不偿失吧。而且朱温不是个靶子，这是个活生生的人呢、啊。他能老老实实的待在汴州等死吗？哼，显然不会。这家伙呀，多半会逃出城去找自己的主力部队，然后反攻。这样一来，被困死在汴州的就是我了吧？所以说，在朱温遥望北方的同时，李克用也在向南遥望汴州城。李克用心有不甘呢、啊。此时此刻，确实是剿灭朱温的最佳时机。机遇转瞬即逝。失不再来呀，但心有余而力不足，又有什么办法呢？此时的李克用啊，只能徒唤奈何。李克用下定决心，他要执行先北后南的进攻策略，先平了北边的赫连铎，然后攻取和硕地区，在统一北方以后，以泰山压顶之势灭掉朱温。这是一个十分正确的战略。之后的李克用也一直奉行这一政策，直至他逝世的前一刻，还在嘱咐自己的儿子李存勖：“先灭燕，逐契丹，最后再去灭梁，如此，霸业可成也。”而李存勖严格遵循先父的遗训，最终取得了成功，建立了大名鼎鼎的后唐政权。现在啊。李克用在打下行州之后，还军上党，在三垂冈这个地方大摆宴席，席间由伶人奏唱百年歌《百年歌》。《百年歌》顾名思义，是对人生一世的深情演绎。这是一场声势浩大的歌剧表演，伶人们唱的声情并茂，演唱到衰老之际，声音悲怆寂寥，呜咽低回。在座诸将。都黯然泪下。对于英雄来说，时间是最大的敌人。想要完成的大业还远未达成，但时不我待，戎马倥偬之间已经垂垂老矣。魏晋的雄心壮志，只能由子孙来完成了。酒席间，李克用深受触动。当时他的爱子李存勖就在身边，时年五岁。李克用慨然抚须，指着爱子笑道：“我马上就要老去了，但存续这个孩子是个奇才，二十年后他能够带我在此地征战吧？”未曾想一语成谶，在李克用死后，李存勖继承了乃父的遗志，与梁兵征战河上十余年，最终灭梁复唐，完成了李克用未竟的事业。啊，现在酒喝了，曲子也唱了，那就找仇人去算账去吧。接下来啊，李克用麾下黑压军开拔北上，找贺连铎算账去了。欲知后事如何，且听下回分解。